1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio La imagen del día
2: Inicia el 2021 con cinco estados en semáforo epidemiológico color rojo, 22 en naranja, 3 en color amarillo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, solamente dos en verde, Campeche y Chiapas. A la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California Norte se han sumado ahora los de máximo riesgo, Guanajuato y Morelos, estados que hasta hace unos días estaban en color naranja. Este semáforo está vigente desde hoy y hasta el próximo día 17. Las autoridades explicaron que el aumento en la movilidad provocó este incremento de contagios en el país. Hasta ahora, México suma 1.448.755 casos confirmados de COVID-19 y 127.213 muertes. Cifras oficiales. Ayer domingo, las autoridades reportaron 5.211 contagios, 326 decesos. Se tienen registrados 53.992 casos activos, es decir, aquellos casos que dieron positivo, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que de no cumplir con todas las medidas sanitarias podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus. En el 50.4% de casos se trata de hombres con una edad promedio de 43 años. En cuanto a defunciones confirmadas, hay un predominio del 63% en hombres. La mediana edad de los decesos es de 64 años. Los estados más afectados por el mayor número de enfermos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Tabasco. De acuerdo con las cifras oficiales, solo en la Ciudad de México se acumula el 23% del total de contagios, una ocupación hospitalaria del 89%. También la Ciudad de México registra el mayor número de muertes, seguida por el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla. Las autoridades han reiterado el llamado a mantener las medidas de higiene para evitar la expansión del virus en el país. Uso de cubrebocas, sana distancia, lavado frecuente de manos, ventilación de lugares cerrados, saludo a distancia, no saludar de beso, ni de mano ni dar abrazos, en la medida que se pueda quedarse en casa sobre todo los grupos de mayor riesgo y adultos mayores. Aunque desde el pasado 24 de diciembre en México inició la vacunación contra COVID-19 a trabajadores del sector salud que atienden a pacientes que se contagiaron con la enfermedad, esto no resuelve la crisis porque su aplicación va a ser paulatina. Así es que todos tenemos que seguir los protocolos de prevención, cuidarnos y no bajar la guardia. En el panorama del COVID-19 para este año, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación en México, en junio próximo estaría vacunada la mayor parte de la población. Habrá vacunas para todos, ha prometido el presidente López Obrador. Desde su aparición, el COVID-19 ha sido Tema de estudio, de investigación, de análisis en el mundo científico de todos los países. En México se han escrito 16 tesis en 282 días, es decir, una cada 17.6 días. En ellas, sus autores han planteado soluciones desde diversas ramas como la medicina crítica, cardiología, reumatología, imagenología, hasta ingeniería industrial. Por ello, han recibido títulos de posgrados y especializaciones en medicina. El pasado jueves se cumplió un año ya de que China informara a la Organización Mundial de la Salud de la Aparición en la ciudad de Wuhan de una enfermedad neumónica desconocida. El 11 de marzo del 2020, la OMS catalogó al COVID-19 como una pandemia y desde entonces los focos rojos siguen encendidos. El riesgo es una realidad. Así es que la mejor vacuna Sigue siendo cuidarnos unos a otros Hay que tener claro Que aunque quien en nuestro país Está a cargo de la epidemia Se tome unos días de vacaciones El virus Ese Ese no se toma días libres Ni da tregua
1: Resumen por Adela
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy... Primer lunes del 2021, es 4 de enero, y los saludo con un enorme gusto de poder encontrarnos a través de esta frecuencia. Esto es, me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio. Y te saludamos hoy desde La Paz, Baja California. Desde aquí hemos estado transmitiendo. La verdad es que hemos estado desde casa transmitiendo para todos ustedes. Eh, Maca. Saluda al auditorio. Buenos días, buenos días ya. En el 2021. 2021, primer lunes de este año. Eh, y la verdad es que está muy, muy delicada la situación del COVID. Claro que uno ve las fotos, ¿no? De Cipolite. De Cipolite en Oaxaca <risa> y pues uno dice, no, pues está todo dar, ¿no? Si el encargado... Este, de la epidemia en nuestro país está sonriente de vacaciones, y pues entonces quiere decir que la cosa va bien, ¿no?
3: Y está sonriente desde que iba camino a la vacación, porque cómo se hizo ¿En esa foto
2: y aparte y sin cubrebocas. Oye, digo, supongo que el doctor Gattel ya se vacunó. No, pues Como sabe. ha estado en la primera línea Y como lo hemos visto en tantos hospitales Y visitando a tantos enfermos No, él ya Yo se he visto puso más la...
3: fotos de él en, en un restaurante
2: Y de viaje Que, que, que en un hospital En ¿eh? un hospital, ¿no? Viendo cómo, cómo se desarrollan las cosas en un hospital Viendo las condiciones en las que trabajan sus colegas, los médicos Este... Ahora... Pues Pero sí, está hoy muy se cansado. le preguntó al presidente, ¿no? Y el presidente dijo, pues pregúntenle a él. ¿Cómo pregúntenle a él, presidente? que no le avisó a usted? ¿No le pidió permiso para tomarse unos días de descanso? ¿O cómo? Está digo Cuando uno encabeza un equipo, pues lo mínimo es que si alguien del equipo se quiere tomar unos días de descanso pues le avise a quien lo encabeza ¿no? le pida permiso le pida autorización pero en qué cabeza cabe si el presidente dijo que iba a suspender sus días de descanso para atender la emergencia de COVID y se va el encargado se quedó aquí el presidente Perdóneme. plantando una huehuete o sea una como sea ¿no? Pues una no tiene ningún, ninguna responsabilidad a su cargo de millones de personas, de la salud de millones de personas. Es un impresentable este cuate. Es un impresentable. Y yo no sé cómo el presidente dice: pregúntenle a él, pero es que está muy cansado, ha trabajado mucho. Hace unos días que. Pues, ¿Qué se subió... cree, presidente? Todos los doctores también están bien cansados.
3: ¿Qué tal el video que se subió hace unos días a Saga, donde el ministro de Salud de Nueva Zelanda, por ejemplo, se Fetó. fue de viaje a la playa?
2: Renunció, ¿Renunció cuando se hizo público esto? Pues sí, hay que volverlo a subir hoy, para, sí. nada más para que esté fresquito Qué en la memoria de ¿eh? todos. Digo, está arriba, pero nada más para que esté fresquito en la memoria de todos, lo vamos a actualizar el día de hoy. Está cañón, está cañón, la verdad. ...no sé qué piensen ustedes... ...a mí me gustaría conocer su opinión... ...pero es de una indolencia... ...¿no?... ...sus colegas... ...están... ...exhaustos... ...trabajando... ...en las peores condiciones... ...esa es la verdad... ...y este cuate... ...de vacaciones en la playa... ...siempre
3: hay tiempo para el amor... ¿no? ...pues sí, pero en tu casa...
2: Sí, pero en tu
3: casa Y cuando se acabe tu crisis No, está muy cañón
2: La verdad es que es de una indolencia Es un impresentable, es un subnormal Ya, háganle como quieran Y díganme lo que quieran Pero
4: esto no puede ser
2: Pero no que hoy lo iba aclarar? Pues a aclarar Yo creo que ya bien bronceadito decir, Estaba despertina. muy cansado y me fui unos días Y a ver, pues es un ser humano Que puede cansarse Ya nadie está diciendo lo contra Pero es un servidor público es el responsable de la del control de esta crisis sanitaria en nuestro país no puede hacerlo perdónenme, no puede hacerlo que descanse en su casa
3: que descanse cuando se pueda, ahorita no se puede
2: ni en casa y ahora cómo le dice, que, que los otros médicos que no han alcanzado vacuna están poniendo dos vacunas diarias, promedio de dos vacunas diarias en el país. ¿Qué es esto? Acabamos
3: para el dos 29, 2.029. ¿Qué es esto? Y está
2: súper delicada la cosa. Pero bueno, en otros temas... ¡Oh! oh ¡Qué pasajes!
3: ¡Qué pasajes! ¡Qué nos están hackeando, nos están hackeando.
2: Chingatel, chingatel. Híjoles. Eh, bueno, les decía que el Reino Unido rechazó la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos que lo señalaba por delitos de espionaje luego de la publicación de miles de documentos secretos. Hay un, hay un artículo bastante bueno en el proceso de esta semana, yo lo leí ayer, sobre Juliana Assange y lo que significaría, ¿no? que eh, pues le hubieran dado luz verde, lo que significaría para la libertad de expresión, en fin, este en el proceso lo leí. Justo ayer, si tienen oportunidad, léanlo Esta mañana el presidente López Obrador celebró esta decisión de la justicia británica No solo eso, dijo que le va a pedir a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores Que pida asilo político para el fundador de Wikileaks Pregunta pues, que se veía muy puesta, ¿no?
5: es un triunfo de la justicia celebro el que en Inglaterra se actúe de esa forma estoy a favor de que se le indulte no solo eso voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político.
2: Bueno, y hoy en la mañanera el presidente eh, indicó que en el país van casi 40 mil personas vacunadas por COVID y dijo que eh, hoy van a llegar 50 mil dosis de vacunas para continuar con este programa de vacunación en México que no son nada, no alcanzan para nada, ni para nadie más que pagate, que ya se la puso y se fue de vacaciones
5: Para finales de enero Vamos a tener un um, poco más de 1.400.000 dosis que nos van a permitir vacunar a 750.000 personas, que es lo que necesitamos para vacunar a todo el personal médico.
2: Sí, se me olvidaba el oftalmólogo.
3: Vacaciona todo
2: en consumer protegido, claro. inmunizado. Bueno, este y el presidente hoy pidió a las autoridades a las universidades, perdón, públicas administrar su presupuesto con honradez y con austeridad. Dijo que esto podría ayudar a quitar cuotas para los estudiantes, ya que algunas universidades públicas tienen cuotas muy elevadas.
5: Porque en muchas universidades públicas se cobran cuotas y a veces son cuotas elevadas que impiden que se pueda estudiar en las universidades públicas. Tienen que irse quitando las cuotas.
2: Hoy inician las actividades académicas en la UNAM, eh, también en la Metropolitana, en la UAM los estudiantes de estas instituciones van a continuar clases en línea porque, bueno, pues la Ciudad y el Estado de México seguimos en semáforo rojo y hoy en la mañanera el presidente indicó que durante el primer trimestre del 2021 se va a recuperar la economía, se van a recuperar un millón de empleos, que en diciembre siempre hay un aumento de desempleo pero aseguró que es debido a que durante el mes de enero muchos empleados son recontratados y luego de la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, el presidente rechazó que él haya intervenido en esta elección, en la elección de eh, Félix Salgado como, como candidato. Informó también que Leticia Ánimas, la coordinadora nacional de becas, dio positivo por COVID. Eh, bueno, pues de esto y de muchas otras cosas se habló esta mañana Hoy en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional Y ahí estuvo mi compañero Francisco Nieto ¿Cómo estás, Paco? Buenos días ¿Paco? No lo escucho, Gis ¿Lo escuchas? ¿Se cortó? ¿O tenemos...? Ya. Sí, Paco, cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Feliz año 2021.
2: Igualmente este, para ti, Paco.
6: Gracias, muchas gracias. Este lunes se dio en Palacio Nacional la primera mañanera del año y el presidente López Obrador tocó temas que van desde la vacuna anti Covid ante, hasta el ofrecimiento de asilo al fundador de WikiLeaks, eh, Juliana Assange. Pero sin duda uno de los temas que llamó la atención y que tú también ya eh, eh, diste a conocer en este espacio, pues fueron las vacaciones que se tomó el subsecretario de Salud Hugo López Gatel por playas de Oaxaca. Se le cuestionó al presidente si estas vacaciones no se contraponen con las acciones de, mit de mitigación de la pandemia, como el quédate en casa, medida que el propio Gatel ha promovido. Pues el presidente pidió que sea el propio funcionario que responda esta tarde en su habitual conferencia de prensa que da también aquí en Palacio eh, Nacional, pero dijo que en abono a la conducta del subsecretario de Salud, este hizo un trabajo intenso el año pasado, es decir, trabajó bastante y ha estado cumpliendo con sus responsabilidades, por lo que pidió pues que sea el propio funcionario, que de su punto de vista de lo que sucedió este fin de semana en Playa de Oaxaca, y que como todos vimos, estuvieron circulando fotos de él pues en la playa de verla el presidente informó que hasta este lunes se han vacunado contra el COVID-19 casi eh, 40.000 trabajadores del sector salud y este martes pues llegarán 50.000 dosis más. Explicó que luego de las 50.000 dosis que se esperan mañana habrá otros tres envíos de, de 400.000 dosis cada uno y la idea es vacunar en enero a 750.000 personas o empleados que están en hospitales. De COVID, eh, de COVID en todo el país sobre las medidas preventivas que se aplicaron en la Ciudad de México para evitar más contagios. Dijo que no se registró una saturación hospitalaria y que ya está pasando lo peor. Eh, sobre las proyecciones económicas de este 2021, eh, Adela, el presidente, aseguró que en el primer trimestre del año crecerá la economía y se recuperarán los empleos formales que se perdieron durante eh, la pandemia. Dijo que eh, que en este tema coincide con el Banco con el banco de México y señaló que hay signos de recuperación económica en el país. Y bueno, pues recordó que en el mes de diciembre tradicionalmente se han perdido 300 mil empleos eh, para no pagarle el aguinaldo a los trabajadores, aunque después ya en enero se recontrata. En ese sentido, recordó que se está trabajando en una ley para regular la subcontratación y que se garanticen todas las prestaciones a los trabajadores mexicanos y ya como último tema de la mañanera el presidente se pronunció sobre el caso Wikileaks, celebró que Reino Unido no haya extraditado a Estados Unidos a Juliana Assange incluso dijo que la Cancillería Mexicana hará todas las cuestiones necesarias para pedir su indulto y si es necesario pues México le ofrece asilo político a este personaje y pues a verla, fue lo más importante de esta primera mañanera del año 2021
2: Repíteme, ¿qué dijo? A lo mejor se me fue por ahí en lo que se mete uno a bañar y eso, ¿que ya pasó lo peor? Está pasando lo peor, dice, que no se... Sí, está pasando hacer... lo peor, está aquí lo peor, es está correcto. ocurriendo lo peor.
6: El presidente explicó que no se saturó en este tiempo los hospitales de la Ciudad de México, del Valle de México, y que a continuación de lo que estaban viendo en el gobierno federal, pues lo peor, lo peor... Ya estuvo sucediendo pero aunque lo vemos, pues sigue habiendo muchos problemas en los hospitales COVID. Sigue llegando eh, mucha gente que se hospitaliza. Hoy, por ejemplo, el Heraldo dio cuenta de cuánta gente se está intubando actualmente de la gente que llega a recibir atención. Y pues sí, vemos que todavía hay un problema muy, muy, muy serio en los hospitales, al menos aquí en el Valle de México. ¿verdad?
2: Muy serio, muy, muy serio. Bueno, este, pero... Pues, ¿Qué tal la playa? ¿Qué tal Cipolite? ¿Qué me dices de Cipolite, Paco? Claro Qué barbaridad Gracias Paco, buenos días Y feliz año buenos para días. ti Cuídate mucho Híjoles A ver, para quien no sepa Lo que pasa es que este fin de semana eh, Al subsecretario lópez Gatel Lo vieron Y le tomaron fotos sin cubrebocas, primero en el avión, ¿no? Y después en un restaurante en Cipolite, en la playa, en Oaxaca. Eh, y esta mañana el presidente, tal y como nos decía, este mi compañero Francisco Nieto dijo: Pues que ha trabajado muy intenso López Gatel que pues un servidor público también tiene derechos pues sí, 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 todo eso sí, presidente pero pues si usted canceló sus días fuera de la Ciudad de México para atender la emergencia o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué cabeza cabe que su secretario se vaya? Gerardo Suárez, ¿cómo estás? Buenos días Ah, le están marcando. Este, pues todos tenemos derecho, pues sí. Y si ha de estar cansado, pues sí. No viste como ha como encanecido. Sus colegas, los que sí están ahí al frente, pues. En hospitales privados que
3: no tienen ni fecha estimada, ¿eh?
2: Para vacunas. O sea, en hospitales a los médicos privados también Privados no los están vacunando, ¿no? Pues no están vacunando a nadie en Macaya también. Hay casi un millón de, de personas en, en, en el sector salud trabajando, no están vacunando a nadie, qué cosa. ¿Qué onda Gerardo, cómo estás? Supongo que igual Hola. de enojado que yo.
7: Pues generó mucha polémica, Adela, muy buenos días. Estas ah, pues fotos mucho que enojo circularon. y mucha indignación. Así es, así es, estas... Imágenes del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, que aparece en la playa. Y bueno, en estas imágenes se observa al funcionario vestido de playera amarilla sentado en la mesa de un establecimiento junto a la playa, que se, se, se presume que es la playa de Cipolite en las bahías de Huatulco. Hay que recordar que desde al menos el 1 de enero se difundieron una primera imagen en la que se observaba al subsecretario abordar un vuelo con destino a Huatulco, Oaxaca, por lo que en las fotografías más recientes que circularon desde anoche se plantea que corresponde a este mismo destino turístico y como bien decías pues generó indignación entre usuarios de redes sociales por ejemplo la usuaria Ana Hernández preguntaba eh, y Hugo López Gatel de vacaciones sin tapabocas dónde quedó el quédate en casa en contraste otros usuarios como Emilio Ocañas Justificó las supuestas vacaciones del subsecretario Dijo que tiene 10 meses dando conferencia todos los días Y lo critican porque se va a descansar Preguntaba no. el usuario de redes sociales Pero bueno, Déjame, la mayoría... Gerardo, espérame, porque no. nos
2: van a cortar Déjame hacer una pausa, regresamos contigo para, para claro que sí. concluir Pues no vamos a concluir y no vamos a quitar el dedo del renglón de este señor Volvemos
1: Regresamos con más de Me lo dijo a por Heraldo Radio.
0: Si te pica un mosquito, que te ponga barmisil. Si tú
5: tienes piel atleta, que lo vuelvan a poner. Si tu piel está irritada, aplícalo
8: también. Si tu piel tiene molestia, vuelve a rescatar tu piel. Oh, oh, oh,
9: que te pongan barmisil.
2: mitad de tu reporte. ¿Cómo estás, Gerardo? Dicen que ahora sí me oigo enojada, estoy muy enojada, Gerardo.
7: Muy bien, Adela, pues como muchos usuarios de, de redes sociales, no comentábamos de estas imágenes que circularon anoche del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, en una playa de Oaxaca, y esto, eh, pues, en contradicción al mensaje que dio muy enfático en una de sus últimas conferencias de 2020 para evitar eh, las eh, pues las salidas eh, reducir al máximo la movilidad y el di y aumentar el distanciamiento social para prevenir el COVID-19, parte de estos mensajes que lanzó el secretario a fines de diciembre, incluso también cuando se lanzó o se activó el semáforo rojo en la Ciudad de México el 18 de diciembre, pues obviamente se retomaron en Facebook, en Twitter, pues para señalar esta este cuestionamiento ante las vacaciones que se tomó el subsecretario, y bueno pues el, en esta conferencia matutina de hoy, pues ya el presidente López Obrador dijo que tendrá que explicar López Gatel eh, este tema y eh, pues nosotros desde anoche preguntábamos a la Secretaría de Salud si habría alguna postura al respecto, pero pues referían que sería en esta conferencia vespertina que pues eh, se toque el tema
2: Bueno pues sí que le pregunten a él, dijo no pero pues es su jefe, caramba
7: Así es y, y lo que comentó eh, fue que ha trabajado muy intenso todo este 2020 y pues lo dejó al criterio del subsecretario que responda por este tema finalmente.
2: Híjoles, bueno, pues sí, ¿qué va a decir? Que estaba cansado, que se tomó unos días, que ya está vacuna. Pues sí, pues sí, pues sí, pero no se ve bien, no está bien, es un indolente hombre. Claro. Gracias, Gerardo. Buenos días.
7: Buenos días, Adela.
2: Bueno, y este otro asunto también, que es un escándalo. Ya el gobierno de Tamaulipas presentó una denuncia de hechos contra quien resulta responsable en la Comisión Federal de Electricidad por uso de un documento apócrifo en el apagón de la semana pasada. Otro escándalo y nadie ha salido a explicar. En la CFE, en primer lugar, han dado tres versiones distintas de por qué el apagón. Pero número dos... ¿Quién hizo, quién falsificó una firma? Carlos Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Adela, aquí en a todo el territorio. Te comento que efectivamente la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas informó que se presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia de hechos contra quien resulta responsable en la Comisión Federal de Electricidad por este documento falso que fue difundido eh, durante una rueda de prensa el pasado martes 29 de diciembre en donde bueno, las autoridades justificaron el mega apagón nacional que afectó a más de 10 millones de mexicanos. Como lo habíamos comentado anteriormente, adelante en este documento se expuso una firma que es totalmente falsa, además de que el formato y la disposición de los logotipos incorporados al documento son distintos a los de los empleados por la Coordinación Estatal de Protección Civil. También es falsa la descripción y el número de folio que se presentó en este documento es fraudulento. Cabe hacer mención que incluso la Alianza Federalista expuso que también se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ellos exigen también que se haga una investigación y se castigue a los responsables de difundir este documento. Adela.
2: Pues sí, eh, pero pues nada más no dicen qué pasó, ¿no? No, no se ha dicho mayor detalle sobre esto, eh, la
10: denuncia se presentó el pasado viernes, como lo habíamos eh, adelantado en este espacio, y bueno, lo que sí es cierto es que eh, se vuelve a exponer que eh, hay datos o se presentan situaciones que no fueron reportadas ni siquiera al 911 por aquel incendio en el municipio de Padilla, Tamaulipas.
2: Bueno, gracias. Muchas gracias.
10: Estamos muy pendiente de los detalles. Gracias, buenos días. Carlos.
2: Vamos a estar atentos. Gracias. <ríe> Guerrero vuelve a semáforo naranja. Alex Linares, ¿dónde estás tú en Acapulco? ¿Alex? Hola, Adela. ¿Cómo estás, Alex?
11: Bien, buenos días, Adela. Te saludo desde Acapulco. Excelente inicio de semana. Bueno, pues también déjame aprovechar para informarte que el gobernador del estado, Héctor Azuillo Flores, informó durante la transmisión 269 de actualización COVID-19 que a partir de este lunes la entidad vuelve al semáforo color naranja. Esto significa que Guerrero se encontrará en alerta alta de contagios. Pese a que las expectativas eran elevadas, no llegaron muchos turistas a los diferentes destinos de la entidad. Hasta el último corte se detalló que han arribado un poco más de 370 mil turistas con una ocupación hotelera promedio del 39%, lo cual ha significado a Adela una derrama económica de más de mil 1.340 millones de pesos. Respecto a las nuevas restricciones que implica el semáforo naranja, el gobernador Héctor Astudillo indicó que hoy se darán a conocer, pero invitó a la población a seguir con los protocolos sanitarios que permitan evitar la propagación del COVID-19. En este informe se explicó que se han detectado que los pacientes infectados acuden tarde a recibir atención médica y eso complica las cosas e incluso por ello se han incrementado las defunciones. En su participación el secretario de salud Carlos de la Peña Pintos precisó que en las últimas 24 horas se han detectado 80 nuevos casos con lo que la cifra actualizada sería de 26197 mil y 2723 mil las defunciones. Esto hasta el día de ayer. En un par de horas eh, se actualizará la cifra de COVID-19 y nosotros vamos a estar también muy al pendiente. Es el reporte que tenemos desde Acapulco, Adela.
2: Muchas gracias. Y, y, y todavía no hemos visto resultados de los festejos de Año Nuevo, ¿eh? Eso está por verse
11: todavía. Eh, afortunadamente, informaba el gobernador también que debido al cierre que se hizo, cierre parcial de playas, se pudo evitar un poco eh, la propagación del COVID-19. Sin embargo, vamos a ver los efectos que dejó eh, la irresponsabilidad de mucha gente.
2: Y se cancelaron los fuegos artificiales de, tradicionales en el, en el puerto, ¿no?
11: Se cancelaron también, aunado a eso, fueron las medidas que se tomaron, bueno, parte de las medidas que se tomaron para frenar la propagación del virus.
2: Está muy cañón, está muy cañón Bueno, estaremos en contacto, muchas gracias
11: Gracias, buen día
2: Gracias Alex, gracias este, Hay también mucha polémica por la vacuna de AstraZeneca Porque estaban diciendo que tenía este, pues algunas reacciones secundarias, en fin eh, Pero en el Reino Unido ya se aplicó la primera vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el coronavirus. Se trata de un hombre de 82 años quien recibió la primera dosis, la dosis porque la de AstraZeneca es una sola dosis. Se trata de Brian Pinker. Y entonces, eh, bueno, pues vamos a ver eh, pues eh, qué, qué resultados tiene. Ya comienza con él la aplicación de esta vacuna Gran Bretaña que suma más de un millón de personas vacunadas con Pfizer-BioNTech eh, y pues ahora inicia esta de AstraZeneca. Yo supongo que tú traes en lo macabrón la llamada telefónica, la grabación de una llamada telefónica de Trump. Qué en la indigno. desesperación, ¿no? Y Por de... favorcito, solo necesito 11.700. Necesito 11.700 votos. A ver de dónde los
3: sacas. ¿No? Está desesperado, pero como niño chiquito.
2: O sea, con, tu, tu, con o sea, como niño chiquito que no se quiere ir de la Casa Blanca o del Tren Maya ¿Y, ¿Y qué no, me dices de que metían las Maya? boletas
3: tres veces? Y el fiscal le, no, no señor le presidente, dice, no, eso se, no, se, no es verdad No,
2: no presidente, eso,
3: no tenemos esos.
2: Ahora sí que nosotros tenemos otros no, no, qué barba Estaba
3: como tía que se cree todas las noticias falsas no, no, de Facebook no, 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 sí, Así sí, estaba sí,
2: sí, 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 sí. Bueno, es una grabación que difunde el diario The Washington Post, ellos pues, la obtuvieron, en la que se revela que el presidente Trump presiona al secretario de Estado de Georgia para que manipulara los resultados de las elecciones pasadas en el mes de noviembre y le consiguiera los votos necesarios para anular la victoria de Joe Biden en el Estado. Este, qué escándalo, eh, de verdad. O sea, sácamelo topos a ver cómo le haces para sacar los votos, ¿no? Oigan, nuestro querido amigo, eh, el doctor Mauricio González, eh, que está en Nueva York. Y que es ya pues colaborador oficial de, de Me Lo Dijo Adela se aplicó hace unos minutos ya la segunda dosis de la vacuna eh, de Pfizer BioNTech. Mao ¿cómo estás? Buenos días.
12: Queridísima Adela, muy bien, muy buenos
2: días. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido <risa> Feliz. estos días?
12: Feliz. Feliz. Pues, sí. la, la verdad es que muy contento eh, ya finalmente ya termina esto ya una etapa que termina y a lo que sigue eh, afortunadamente mi hospital fue muy transparente y, y la organización para, para proveer las vacunas a todo el personal de salud fue pues muy, muy suave con muy buen flujo y, y pues listo ahora mismo o sea, me la puse hace exactamente dos horas ¿no? y ahora me Ajá. siento bien
2: Oye, y todos estos días a partir de la primera dosis, te sentiste bien todo el tiempo, ¿no?
12: Sí, el primer día eh, rumbo a la noche, el primer día tenía un poco de fatiga. Nada fuera, nada, hasta nada completamente devastador. Me fui a dormir y desperté como nuevo, pero Adela, todos los, los artículos científicos de Moderna y Pfizer muestran que la vasta mayoría de los efectos adversos, la fatiga, los dolores musculares, etcétera, se presentan en la segunda dosis. Así que estoy completamente consciente de que, que a partir de hoy... Sí, exacto.
2: De que ahí viene. Oye, pero me dices la fatiga. Pues es que no has dejado de trabajar un solo día, ¿no? <risa> También eso. <risa> También bueno, tenemos eso. tenemos
12: días de descanso. Pero los días de descanso estás pendiente de las noticias. Estás sí, pidiendo claro. todo. Es, claro. es distinto
2: Oye, en, en general, ¿qué has escuchado, Mao? Eh, la verdad es que ha tenido buenos resultados No No sé, eh, pues lo hemos leído y lo hemos visto en las noticias Pero con tus colegas, todos se han sentido bien No ha habido ningún signo de alarma por la vacuna
12: En mi red hospitalaria, te puedo decir con seguridad que no no ha habido absolutamente ningún problema. Eh, yo pertenezco a un grupo de doctores en Nueva York. que Estamos en un grupo de WhatsApp donde, pues, de todas las especialidades y sobre todo somos doctores comprometidos con la transparencia científica. Y todos estamos dentro. Uno de los participantes es, es una inmunóloga que, trabajó, que trabaja en NYU y que además formó parte del comité científico para los ensayos de Pfizer y Moderna y que ella nos dice no ha habido absolutamente ningún reporte de una, de una hospitalización secundaria a la vacuna, al menos en Nueva York y una gran cantidad de las vacunas que llevan puestas en Estados Unidos, una gran parte han sido en Nueva York, así que estamos muy tranquilos gracias a eso
2: Oye este, y, y, y Fauci no se va de vacaciones, ¿verdad? No <risa>
12: <risa> casi, casi me ahogo con el café eh, no, no, no se va de vacaciones no se va de vacaciones nadie se va de vacaciones ¿Cómo? nadie, absolutamente nadie ni los que queremos irnos de vacaciones nos podemos ir porque en estos momentos ser doctor es distinto, ¿no? esa responsabilidad social, ese claro. mensaje tienes que guiar con el ejemplo y claro. para los que somos doctores este es el momento de probar es que realmente estamos con en esta todo. profesión
13: Exactamente
2: Pues sí, digo, tú pues ya vacunado, etcétera, etcétera Pero ni aún así lo haces, ¿no? Porque hay muchos colegas tuyos que no están vacunados todavía
12: Claro, y además imagínate, Adela Tú porque estás en, 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 en el mundo de las noticias Tú eres una mujer que está, pues, mucho más enterada de las cosas en tiempo real Pero imagínate una persona, o sea, una persona común y corriente Que está fuera del mundo de la medicina, de la ciencia, de las noticias y lo único que escucha por la radio es Traten de quedarse en casa, no se congreguen, etcétera Y de pronto ves que las personas que, que están mandando este mensaje Pues están paseando ¿no?
2: Haciendo exactamente o sea... lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí Oye, Ma, no sé Exacto. si tú supiste de un caso en nuestro país Es una reacción que tuvo una médica internista joven Treinta y dos, treinta y tantos años bajos este, que al parecer tuvo secuelas eh, por la por la vacuna por la primera dosis como dificultad para articular palabras mover las piernas los brazos este, tú supiste de ese caso y no sé si es atribuible a la vacuna
12: sí sí sé de este caso lo estoy siguiendo muy de cerca no puedo encontrar información no puedo encontrar un, context, un contexto exacto de qué es lo que sucedió sé que esta colega sufrió de encefalomielitis eh, que es una condición bastante grave y pues bueno obviamente hace falta más investigación Adela, pero es o sea, más del 98% de seguridad que fue un efecto, efecto adverso a la vacuna ¿por qué? porque tengo entendido por favor corrígeme si estoy equivocado, sí. que sí. esto le sucede 30 minutos después de la administración
2: así es, exactamente
12: entonces es, se le tiene que se le tiene que eh, atribuir atribu definit sí, definitivamente sí. a la vacuna.
2: Oye Mau, y de la vacuna de, Aus de, de AstraZeneca, ¿qué sabes? Porque también ha sido, yo he leído algunos, paper, algunos documentos, ¿no?, en donde, en donde se habla de varias reacciones adversas también. ¿Sabes de eso?
12: Bueno, lo que sabemos todos los médicos y científicos es lo que se publica en el artículo científico. En el artículo científico se publicó que un caso de, de mielitis transversa. A este caso, en las personas del, en el grupo de las vacunas, se, la, se le asignó un comité de neurólogos, Adela Independiente. Y lo que se pudo ver es que la persona que, te, que, te, que padeció mielitis transversa en realidad tenía esclerosis múltiple no diagnosticada. Ah, ya,
2: yeah, ya. Yeah.
12: Entonces, hasta ahora en todas las revisiones de seguridad de la, del, del ensayo de AstraZeneca, no se encontró absolutamente ningún efecto severo atribuible a la vacuna. El, el gran problema que tiene AstraZeneca es que la distribución de los grupos de edad es, es, un poco, es un poco rara. ¿no? Podemos decir con seguridad que la vasta mayoría de las personas que recibieron la vacuna y tuvieron efectos benéficos eh, fueron en personas de 55 años o menos entonces la comunidad científica está un poco eh, eh, reticente ¿no? Mm -hmm. porque no hubo suficientes casos de sujetos de experimentación por encima de 55 años en cambio Moderna y Pfizer sí hubieron sí hicieron, muchos sujetos ¿verdad? sí, muchos sujetos de arriba de 55 años
2: Oye Ma, pues qué gusto me da, en buena hora, de veras, este, qué, qué gusto me da. Yo, yo sé que a, también en Estados Unidos ha habido pues cierta, pues ciertos problemas, ¿no? Este, con la aplicación de la vacuna, etcétera, pero este, en buena onda por ti, por en buena hora por ti, por todos tus colegas que de veras, pues se la están rifando y se están literalmente jugando la vida y se la han jugado en todos estos meses. Ojalá que muy pronto en nuestro país todo el personal médico logre estar vacunado, ¿eh? Ojalá.
12: Ojalá, la. Ojalá y muchas gracias por tus buenos deseos. Les mantendré Ay.
2: informados. Ay, como siempre, te seguimos. Te quiero mucho y te mando un abrazo. Gracias, Mau. Igualmente, bye. Gracias, gracias. ¿Cómo puedes? Yo no sé si a ustedes les pasa, seguro si les pasa, ¿cómo a partir de cierta relación que tienes con alguien, eh, puede surgir el cariño a pesar de no conocer Estrechar
3: ¿no? el lazo que le sí, llama Sí,
2: la verdad, ¿Sí? sí Yo no conozco a Mauricio personalmente Pero de veras le tengo un profundo cariño Y mucho agradecimiento por lo que ha estado haciendo ¿no? Sí, se ha convertido en una voz importante
3: En la comunidad de Instagram, por ejemplo Y ¿no? en la comunidad siempre... hispana de, sí. de,
2: de Instagram y siempre ¿no? leerlo sí, 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 sí Y lo hace tan bien, ¿no? Muy comunica articulado, muy comunica muy bien este Pues eso No se va de vacaciones pues no. oh, que, la... que se iba a ahogar con Oye. el café ella le iba a decir
3: Lo mejor fue el tweet de Gatel antes de irse de vacaciones Ahorita estaba viendo O sea, sí anunció que se retomaban las conferencias El lunes 4 de, de, enero. de enero Y cerró con un Por favor, quédate en casa
2: Pues sí Híjole ella no tiene necesidad porque está vacunado Por pero... favor,
3: quédate en casa Yo voy aquí rápido a Huatulco Rápido, por unas cositas Regreso, nos vemos el lunes
2: Exacto. Eso Ahorita vengo, voy a ver cómo están las cosas por allá Y va a explicarte ¿No?
3: Las vacaciones son unos días que se toman Después de estar agotado Quizás expuesto eh, Se busca ir a un estado Que no se encuentre en el semáforo Rojo. Que ya es intrascendente Pero que ahí está o sea, ya.
2: Sí, ya, ya. Pues Por vamos. Este pues síguele bien. con lo macabrón, ¿no? Pues ya que entramos sí, ¿no? en materia. ¿no? Vamos, vamos con lo macabrón.
1: Esto es Lo Macabrón.
3: Fíjate que este año empieza con sorpresas, Empieza con sorpresas porque por primera vez quisiera que Maduro tuviera razón. Es que pues esto hizo y, y digo, ojalá que sí estuviéramos en ese año, pero ve el mensaje tan bonito que dirigió Maduro a, a sus ciudadanos.
8: Una feliz Navidad y nos preparemos para un feliz y próspero año 2029. ¡Que viva la felicidad del pueblo venezolano!
3: O sea, bueno, o sea, pero ojalá. a este paso sí va a ser un feliz y próspero año hasta el 2029, ¿eh? Sí, sí. O sea, se nos adelantó, se nos adelantó y, oh, y ojalá ya estuviéramos en el 2029. Y mira, ya hubiera pasado mira, esto. Por lo menos el
2: 2022, ¿no?
3: O sea, es que hay cosas muy. Estamos así, mira, así rascando yo ya no, todo. Yo,
2: yo no sé ustedes cómo se sientan, compártanos, estamos transmitiendo también por Facebook y por YouTube de la saga pero ya es una es, es una angustia y una ansiedad constante, ¿no? Este que, sí. que, que nos trae exhaustos. Sí, no, a mí me tiene exhausta la preocupación, la ansiedad, el miedo, ¿no? Pues está horrible. El
3: doctor el doctor Macías ahorita decía, a estas alturas vale más hacer una cuenta de quién no se ha contagiado. Que ¿quién, ¿Quién que quién se
2: contagió sí, sí, sí.
3: y decía una cosa muy interesante ahorita que están viendo la posibilidad de la vacuna de Moderna dividirla igual que la de Pfizer para que una dosis sirva para dos personas y, y así
2: poder alcanzar a
3: vacunar a, a más gente claro. y tener el mismo protocolo no sé. que la
2: de Pfizer. Oye, dice Mirtala Dávila, de la que en Coahuila la gente en la calle sin cubrebocas con mucha movilidad, yo en mi casa con mi hijo adolescente desde marzo del año pasado y Gatel en la playa. Gigi dice ese Gatel ya está vacunadito. O sea, sí, sí, qué bueno que está vacunado, pero ¿y? Sí, que en dónde me pongo la vacuna, Bastiósare. No, compadre, pues ni siendo médico te están poniendo la vacuna, ni siendo médico.
3: O, bueno, sí, si eres médico que no está en primera línea, sí te la están poniendo.
2: Si eres oftalmólogo, o sea. es probable. Si eres oftalmólogo, es, impresentable? es probable. Oye, aquí en La Paz, desde donde hemos estado transmitiendo toda la semana pasada y aquí vamos a seguir esta semana por lo pronto que yo no tengo ningún interés en regresar estamos en casa aquí en la paz este la gente sí muy consciente no yo completamente sí veo a todos el, el malecón Adela. en el malecón la gente haciendo ejercicio con cubre a ustedes qué les ha tocado His. gente con cubrebocas los, si los trae
3: Verdad, tiempo, sí. todo
2: el tiempo. Pero todo aparte el algo tiempo, importante, muy responsables. ¿sí?
3: Vemos gente cuando venimos que es temprano con cubrebocas haciendo ejercicio. Cuando vamos
2: de regreso a la casa, el malecón ya está vacío, vacío. ya está vacío. La gente va a hacer ejercicio, va a hacer ejercicio sí. con cubrebocas se regresa a su casa, sí. ¿no? Vamos a hacer una pausa porque ya sonó la chicharra y regresamos con la grabación de Trump. Por favor, no.
3: solo déjense mil votos, por favor. No Volvemos, no se vayan,
2: no se vayan. Eh.
1: Me lo dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521-537126. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha, ya estamos de regreso
5: Si te pica un mosquito que te pongan barmisil. Si tú tienes piel atleta que lo vuelvan a poner. Si tu piel está irritada, aplícalo también.
8: Si tu piel tiene molestias, vuelve a rescatar tu piel. Oh, 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 que te pongan barmisil
0: muy buenos días, gracias al espacio de Melodijo Adela, muchas felicidades a todos ustedes por este año nuevo y saben, vamos a rejuvenecer vamos a aplicarnos ahora sí con nuestro cuerpo, con la salud y sobre todo con un cóctel de antioxidantes, Pausazo soy ya está aquí para platicarnos platícanos mi Pau, de qué se trata
14: así es Moni, la importancia de vernos bien, es fuerte, pero vernos y sentirnos bien, eso es monumental, entonces yo les quiero platicar del famoso tratamiento suizo antivejes, que esta maravilla nos va a ayudar con una potente bomba de antioxidantes que va a promover un rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera. Entonces, no solo nos vamos a ver más jóvenes, sino también vamos a sentir más energía, le vamos a decir, bye bye a las marcas del tiempo, tu organismo va a funcionar al 100%, tus órganos todos sus tejidos, o sea, es una belleza, Moni, y ahorita en estos uh -huh. tiempos que tenemos que cuidarnos y estar al 100%, pues, ¿qué más? Yo los invito a marcar al 800 23 mil 800 mil porque queremos que ustedes se sientan espectaculares, se lo vamos a anondar totalmente gratis, el tratamiento va gratis, solamente tiene que pagar los gastos de manejo y envío, y marcar al 800 23 mil para poder decirle bye bye a las arrugas, a las manchas, a la placa ideas vamos a limpiar nuestra sangre Moni, podemos lucir 10 años más joven, esto es una belleza, además de este tratamiento cuesta 2 mil pesos y hoy se va totalmente gratis, así que marquen al 800 cinco mil para pues tener esta maravillosa oportunidad de verse y sentirse bien iniciando este año con esta nueva meta de lucir 10 años más joven, ¿por qué no mi Moni?
0: Muy bien, pues a lucir 10 años más joven, a sentirnos bien, a cuidarnos mucho. Esas son las metas de este 2021. A marcar amigos en este momento al número,
14: Pau. 800 2305 mil
0: Muy bien, pues marquen, marquen. Gracias,
14: Pau. Buen día. Bye, Moni. Bye. Bye, regresamos.
2: De que entrar siempre En Israel también sé que tienes que estar en cuarentena En 14 días Aislado, en aislamiento Buenos días, nena Nos dice Hugo Caribe. Hola, nene Hola Hola, nene Dice Gigi, ya encontré al doctor Mauricio González Es un cuero Sí, también También, ¿También? eso se comentado Es guapísimo También, eso se me pasó ese, ese atributo se me olvidó compartirlo Es muy guapo Es un cuero casado un con cuero. hijos Nos se saludan desde Detroit este, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Se les critica por gusto y con objetividad Datos duros y realidad este Pues con disgusto en realidad Más que con gusto Que si sí anda como si nada gatela en la playa bueno. Y parece que hasta de mano larga, ¿eh? Es que está...
3: <ríe> Cachubi, diría. Cachubi. Este... El clásico. Si sí, anda en el cachondeo ahí. Se, parece, parece, anda circulando ahí un ¿Pero por video. qué creen? Porque trae la misma ropa la señor. Y, y él ah, la misma playera amarilla fosforescente. La, ¡Fospo, fospo! Mientras pasa sus manos... ...de doctor... ...acaricia sus manos... ...por los glúteos de su acompañante... ...al parecer... ...por la espalda baja... ...exactamente... No, ...por la espalda baja... De su... ...fosfo, fosfo... ...fosfo, fosfo... ...así estaba la playera de Gater... ...qué a ver, bárbaro... Tita, ...por qué no
2: mejor nos alegras un poco el día... ...y nos platicas tus planes de saga para 2021... ...este... ...pues teníamos planes de regresar el día 12... ...ya teníamos a nuestros invitados... ...a nuestro primer invitado para el día 12 pero lo vi bien contentote en Tulum. Y entonces <risa> y ahorita ando en San Diego, ya vi. <risa> no, no, ahorita ando en San Diego. Y entonces dije, híjole. Entonces, este, pues yo creo que vamos a posponer la salida de Saga, en tanto que no pues estén las cosas más, más tranquilas, ¿no? En la Ciudad de México. Pero grandes planes. No sé cuándo, pero habrá grandes planes. O sea, plan, Maca, viene Maca, viene Maca.
3: Bueno, pues ya ya platicabas de esta pues esta llamada que publicó el Washington Post y que obviamente rápidamente se hizo se hizo viral. Y aparte, lo que pasa es que este miércoles 6 están pues haciendo un llamado a una marcha en Washington. Una marcha pro-Trump. Ya dijo Trump que ahí va a estar. este Y bueno, lo que dicen es, si después de este audio cualquier republicano Apoya a Trump es de verdad aún más vergonzoso. Y es que platicando, pues con el fiscal eh, de Georgia, le, le, lo trata. Platicando. Bueno, platicando y no, pero lo, le trata
2: de explicar todas las formas en las que se hizo trampa. Dura una hora esta llamada. Todas las formas en las que él puede demostrar según Trump que se hizo trampa y que de ahí pueden salir sus once mil
3: quinientos setenta y votos el fiscal dice, No, eso no es verdad. Ese video está sacado de contexto. Eso no es verdad. Y lo que rescatamos es lo que se rescató prácticamente en todos lados. Como lo dice, yo solo necesito 11.000 mil de votos más uno. Y con eso estamos. Aquí está ese fragmentito.
4: So, so tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you're going to re-examine it, and you can re-examine it, but, but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. Uh, for instance, I'm hearing Ryan, and he's probably... I'm sure a great lawyer and everything, but he's making statements about those ballots that he doesn't know. But he's making it with such, he, he did make them with surety, but now I think he's less sure because the answer is they all went to Biden. And that alone wins us the election by a lot, you know. So. Mr. President, um, you have people that submit information, and we have our people that submit information, and then it comes before the court, and the court then has to make a determination. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right. Well, under law, you're not allowed to give faulty election results, okay? You're not allowed to do that, and that's what you've done. This is a faulty election result. And honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow because you have a big election, election coming up. And because of what you've done to the president, you know, the people of, of uh, Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. And a lot of Republicans are going to vote negative because they hate what you did to the president. Okay, they hate it. And they're going to vote. And if you would be respected, if really respected, if this thing could be straightened out, Before the election, you have a big election coming up on
2: Tuesday. ¿Qué tal? Haz lo que te
3: digo para que seas respetado. La gente no va a estar, va a estar en tu contra. Y, y después dice cosas como y pasaban tres veces cada, cada papeleta y no sé por qué tres veces, pero así fue. Y luego él dice que, que votaron personas muertas, ¿no? En este audio más adelante dice eso y le contesta a otra mujer de no, la verdad es que no, lo que sí identificamos es que hubo dos votos de personas muertas Y lo que arroja el sistema es que eran
2: homónimos Exactamente, exactamente Le,
3: le tiran cada una de sus todas, fake news Todas, todas, todas y todas. cada una No sé cómo le va a hacer para sus 11.572 votos el, el 6 de enero se va a poner muy interesante Porque dicen que va a ser la marcha de las marchas, Adela la marcha de las marchas pues Que nunca se han visto a tantas personas en las calles de Washington Así así lo dice, yo pues no sé No te diría que no va a pasar porque pues sí con sus millones de votos ¿no? Con sus 70 millones de votos pues puede ponerse difícil Pero bueno, eso fue lo que pasó con Trump este fin de semana ¿Aquí es más macabro?
2: Siempre
3: Bueno, el oftalmólogo Adela Bien inmunizado ya, se fue. Bien, bien, inmunizadote, bien inmunizado. Bien vacunadote. Se nos fue a Cozumel. Decían que era Puerto Vallarta, pero no se dejen engañar. No era Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta también hay un hervidero COVID. Porque hay esta zona que es la zona en romántica. La playa del Carmen
2: y en Tulum. Y sí. El...
3: Dualipa bueno. está
2: en Tulum. Bueno, Dua cuéntanos de, de la la, de la zona
3: romántica es la zona gay de Puerto Vallarta. Ahí hay una playa que estaba llenísima, llenísima, ¿cómo se llama la playa? Es la playa de los muertos. No, 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 no. Y si eso no está presagio, macabrón, es presagio. un presagio terrible, terrible, terrible. Otra cosa macabrona que pasó es que le pusieron lady vacuna al oftalmólogo y yo sí, hay que estar en contra de eso porque solamente por ser gay ya le pusieron el lady. Sí, eso está. Eso, no se distraigan porque ahí la pierden. Sí. No. Es un impresentable, pero no le cambien. De pero no por de eso. No, exactamente. Lar, lar. Y hubo Titanic en Puerto Vallarta este fin de semana también. También un poco en la zona gay se les hundió un barco. No sé si no. viste las imágenes del Titanic vallartense. No, no, no. Nos podemos reír porque no hubo un solo lesionado, no, se perdieron vidas en esto. Se van a perder más adelante porque todos estaban sin cubrebocas. Pero en este accidente, no.
9: Ay, el Titanic el Así estaban todos, pero lo salvaron,
2: ¿eh? Todos estuvieron... Todos bien Todos, todos estuvieron bien. Eh, salvados Oye, Marisol Rosme ya se discutió con mi café
3: Eso, la por,
2: discutida muy por bien Por si qué quieres ir a por él Ahorita este, voy a ir Dice, mi ma es sobrecargo y cada mes se tiene que hacer la prueba Porque alguien me estaba diciendo que tiene que viajar en avión De regreso a la Ciudad de México y que le da pánico Que cómo le hago yo Igual me da pánico. He viajado muy poco. La verdad es que yo era de las que estaba en el aeropuerto por lo menos una vez a la semana. Sí. Por la gira de las chingonas y etcétera. Y he viajado, lo he hecho muy poco. Me he subido dos veces a un avión. Me llevo mi cubrebocas. El, C, el kn -97, El KN-97. Careta. Me llevo el spraycito y ando limpiando todo, todo el tiempo. En realidad, los aviones. No son el problema Porque filtro? están filtrando el aire todo el tiempo El problema son los aeropuertos Y lo que yo he visto es que hay aeropuertos en donde sí te, No te dejan que te pases de la distancia que ellos te marcan Que no estés junto al otro Y lo que hago es constantemente O sea, ya hasta que de verdad mis manos están resecas te estarme echando no me toco la cara, no me quito el cubrebocas, no tomo nada en el avión, no como nada en el avión He eh, hecho distancias cortas, ¿no? Entonces, pues no tengo necesidad eh, Y sí también me tomo una pastillita antes de subirme al avión Que aligere el vuelo para, para tranquilizar un poco la ansiedad uno de estos ansiolíticos que le llaman Sí,
3: que algunas aerolíneas lo han hecho muy bien Yo volé por Delta, a un, un vuelo largo, por ejemplo Y ellos sí están volando al 60% O sea, el asiento de la fila de en medio Estaba vacío sus vuelos Pero hay aerolíneas que no, Exactamente. ¿eh? Hay aerolíneas hay que, que no. no
2: lo están respetando y los atascan Entonces averigüen por cuál Porque pues, la Exacto. verdad es que eso sí da muchísima este, este más confianza que me mandaron te va a gustar A ver Marove dice, ja, 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 ja. Solo 94 personas están contigo, Adela. Ahí está la prueba de que el pueblo ya no está con ustedes, los chayoteros. Estamos con AMLO, Dime, Chayotera. Maldita Chayotera, estás desesperada porque ya no ganas lo que antes. de dónde saca? Este, que, que 94 personas me están viendo. Dice Elsie Arzate, Adela Yo estoy harta del señor que vive en casa Mi esposo ¿Cómo le puedo hacer para que Cuarentenarnos separados? Ahora soy más amiga de mi perro Y de la señora que veo en el espejo oh, oh. Hijos Fosfo, fosfo así, así lo vas a pasar con buen sentido del humor ¿Cómo le haces? Con sentido del humor
3: Y son, son temporaditas o si sea, con sentido y te a del a humor bien.
2: Este, ¿qué, ¿qué me pareció la cotorriza? Muy divertidos, ¿no? Sí, sí, sí. La pasamos muy bien. Vean el programa, si no lo han visto, está en saga, está muy divertido. Este... Que somos más de mil, claro que somos más de mil. Oigan, bueno, a partir de ya, eh, en la Ciudad de México... Los plásticos desechables van a dejar de ser permitidos para su uso en comercios. Y, bueno, con esta disposición se van a perder muchos empleos eh, y van a cerrar muchas empresas también. Pero, eh, pues ya es una disposición que entra eh, que entró en vigor a partir de ya, del 1-1. De enero. Y yo tengo en la línea telefónica a Aldimir Torres, él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Hola, Aldimir, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo,
8: ¿cómo estás, Adela? Muy buenos días. A tus órdenes. Muy
2: buen ser? día para ustedes también. Oye, ustedes están pidiendo una prórroga, ¿no? ¿Cómo, cómo está la cosa?
8: Bueno, eso era de inicio. ¿Por qué pedíamos una prórroga? Porque estamos en pleno semáforo rojo, Adela. Todo el año estuvimos como tú, sin poder viajar. No pudimos ir a Estados Unidos o a Asia para buscar alternativas. Las ferias de plástico se cancelaron, incluyendo la mexicana. Plastimaje, los centros de investigación cerraron. ¿Cómo querían que corriéramos con esto? A pesar de que nos avisaron, dicen que desde inicios de año, pero mandamos esta carta y nada más no nos pelaron.
2: Y entonces ¿qué, qué qué van a hacer porque bueno pues supongo que tienen este pues mucho en inventario, ¿no?
8: Sí, 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 tenemos mucho inventario. Mira, este negocio, el negocio de plásticos en México total Representa más o menos como 30 mil millones de dólares Y esto representa como el casi el 20% del total es muy importante Ajá. El problema no está ahí, adelante, El problema está en que, a, que habría que hablar de los tres impactos Que nos tienen que interesar Primero, el ambiental Tenemos una bronca muy seria Y así como es para los ambientalistas Es para ti y es para mí Que to, a todos nos preocupa Y ignorarlo sería un grave error entonces, teníamos que revisar los impactos ambientales. Y el año pasado que expiraron las bolsas, tú dime si ha cambiado algo el, 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 el asunto ambiental. Dime si ya cambió la mejor, o mejoró el, la recolección de basura y su tratamiento. Pues no. El segundo impacto es, que... es el económico que estamos hablando y el es el social que tú decías. Pues, hay un montón de empleos que, que se van a perder. Una diputada pues, me decía, es... sabemos que se van a perder empleos, sí, porque no es el de ella, ¿no?
2: No, y, y ahorita, ¿no? Además, o sea justo en esta coyuntura en donde hay una crisis también económica importante, que estaríamos hablando de 30 mil empleos
8: de inicio hay tres datos uno que habla de 20.000 mil, otro de 30 mil otro de casi 50.000 mil así fueran 500 adelante es muy delicado porque estamos viviendo una situación muy compleja ahora yo te pregunto a ti si crees que el ir a, a la gente que se para en la esquina a comer un tamal pues ¿Cómo se va comer el atole o cómo se va a comer el tamal? O sea, esto va a cambiar eh, los hábitos, evidentemente. Pero repito, o sea, yo estoy preocupado por la cuestión ambiental, muy preocupado. Me declaro abiertamente ambientalista. Pero no creo que esta sea la solución. Nada más prohíben y ya, se quitan el problema. ¿no?
2: Es que tiene que ser pues, un, un todo. Son varias cosas, ¿no? porque pues, son varios los factores. pues.
8: Mira, el, el caso importante resaltar, el año pasado que prohibieron las bolsas, es que decimos que tenemos que legislar bajo una cadena, o sea, primero mide los impactos después eh, genera las normas respectivas, después regula y luego prohíbe, y aquí trabajamos al revés primero prohibimos y después averiguamos sí, y sí, que el año sí, pasado sí. que medimos impactos a mediados del año no nosotros, es una firma internacional que se encarga de análisis del ciclo de vida, prohibieron lo que menos contaminaba es decir, para que una bolsa de papel tenga el impacto que tiene una bolsa de plástico en el ambiente, habría que usarlo 30 veces una bolsa de papel una bolsa de tela, una bolsa de tela más o menos como mil 300 veces, ¿cómo? no, entonces creo que obedece más a cuestiones pasionales, hoy la doctora Schema puso en su Twitter que un mundo sin el México sin plástico, nació no México sin plástico que tanto afecta al ambiente, no lo afecta, lo que nos afectamos somos nosotros adelante
2: Sí, claro, claro, claro este, Pero entonces, ¿cuál podría ser una solución? A ver, quienes Estamos Mira, preocupados por, Tú te declaras ¿no? ambientalista Y te declaras a favor de que se haga algo Al respecto, ¿Qué, ¿cuáles son las alternativas?
8: Eh, eh, Como lo manejamos Con el Senado eh, trabajamos en que es, in, es imposible ya continuar en este modelo económico actual, de modelo lineal, que explotas, usas y tiras. Eso no puede ser. México es el campeón latinoamericano generador de basura, no de residuos, de basura. Eso no puede ser. Tenemos que emigrar un concepto de economía circular. ¿Cómo
2: sale basura, eh?
8: Pues somos, somos los campeones latinoamericanos, Adela. Tenemos que cambiar a un modelo circular donde no nada más hablas de reciclar, mucha gente piensa que reciclar ya cumplir, no, si hay que reducir el uso del plástico adelante no puede haber, no puede haber tanto plástico, una vez una ambientalista me decía que somos expertos en áreas de matruscas plásticas, y tienen razón, estamos sobreempacados tenemos que reducir el nivel de plástico, tenemos que sí, sí promover el reuso, por supuesto el reciclaje, tenemos que promover el rediseño, muchos empaques plásticos tienen que cambiar, tú vas a comprar una USB al super y un producto de 5 centímetros el empaque es de una hoja carta,
2: sí, 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 sí.
8: o una una caja de cereal que la sacas la bolsa y está al 30%, no puede ser. O sea, te, tenemos que rediseñar muchas cosas y después repensar hay una sexta R que habla de responsabilidad y yo el ejemplo que pongo Adela es aquella famosa tortuga con el popote de quién es la bronca, de quién es la responsabilidad de la gente que fabricó el popote la gente que no creció en un manejo adecuado de residuos y de recolección o la gente que tiró el popote por la ventanilla del coche y llegó ah. al río y llegó al mar y la respuesta es de los tres, menos el popote adelante, o sea, hacia, hacia allá mandamos la discusión
2: ¿Y qué va a pasar entonces? Porque pues ya entró en vigor, ¿no?
8: Sí, lo ridículo es que la multa, o sea, es más caro dar un empaque plástico eh, porque la multa puede llegar a 160 mil pesos que portar un arma en la Ciudad de México. Es ridículo, ¿no? Ah, pero no te preocupes, te dicen que, bueno, la primera va a ser una amonestación, ya la segunda uh -huh. ya es la multa, ¿no? Y entonces te pregunto, primero dos cosas, si crees que la rectitud del manejo de los inspectores, según... Y segundo, si crees que tenemos la infraestructura para che checar que cada cosa que dice la etiqueta sea cierto. O sea, si yo le pongo es, es, es compostable, ya la libré, ¿no?
2: Sí, claro, Uno claro, ¿Quién claro.
8: va a venir a decirme que sí o que no? Porque mucha gente peor de la piensa que como es compostable, ah, pues sí, sí, lo puedo tirar, ¿no? El plato ahí en el jardín, al fin que va a salir un árbol verde, ¿no? Sí, o, no, no. Si es o si llega locura. al mar, lo pueden comer los peces, no pasa nada. Y no, es un completamente falso.
2: Oye, y ahora que, que pues nos ha tocado vivir esto y que mucho de lo que compramos, pues por por, por ejemplo, alimento y eso es para llevar, también te das cuenta de cómo está sobreempacado todo, ¿no? Yo digo que, pero qué desperdicio de todo.
8: ¿Tú ¿No crees que tenemos que primero regular, normalizar? Si no tenemos normas, no regulamos. O sea, yo cuando, como padre que fui de adolescentes, prohibir significa pararte de la mesa, Adela, y dejar de platicar. ¿Qué está pasando? porque si nos invitan a las pláticas pero no decimos lo que quieren escuchar pues entonces no dejan hablar creo que tenemos que entender que es una cuestión que se tiene que atender técnicamente y no puedes quitar a ninguno o sea la sociedad tiene que estar involucrada la autoridad por supuesto y también el industrial porque acá sí, sabe, sí, sí, sí. estamos lo que sabemos lo que sabemos de plástico Adel. hay gente que habla bueno que dura 500 no sé tantos años o sea es una son cosas técnicamente faltas de sustento vivimos más de mitos de realidad de
2: esa Oye, dime algo, ¿cuáles son los productos que quedan prohibidos? Porque va a ser por etapas, ¿verdad? Por fases
8: Va a ser por etapas, de inicio uh -huh. están, por supuesto los popotes o pajillas, están los platos ¿Qué es cable, que esos también disiertos.
2: tienen una vida, pues, de, de, de tres minutos, ¿no? Los popotes. Yo te pregunto
8: si conoces algún café o negocio que maneje un sistema de recolección para reciclar los popotes
2: No, ninguno Ninguno,
8: ninguno, pues ahí está el problema de la no trabajamos en ese sector. Si tiene una vida muy corta, pues provoquemos que se use más tiempo o que se recicle de manera automática. Gente como yo, Adela, que vemos basura y vemos productos plásticos en la basura, para nosotros no puede ser basura. Es materia prima muy cara porque todo ah. se recicla en el lugar menos adecuado. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, Adela. Entonces se prohíben los popotes, los cubiertos, los platos, vasos. Eh, después vienen los... Eh, bueno, imagínate los... Tubitos de los hisopos, los aplicadores de, de, de tampons, bueno, los globos sí, que ni siquiera sí. son de plástico y la gente piensa que son de plástico, son de látex. En fin, o sea, es una lista importante de. Las materiales, cápsulas tiene, de
2: café también. Las ¿no?
8: cápsulas de café. ¿no? Y te digo, o sea, el problema, creo que más que en el producto está, en no hemos trabajado. O sea, hasta una ahora.
2: La cultura!
8: A, a un año de que prohibieron las bolsas, tú no has visto un cambio en el, man, en el sistema de recolección de la basura. Seguimos teniendo el mismo sistema, a pesar de que. Como se pares, lo juntan todo y después vámonos toda la
2: pepena es un problema sí 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 pues está delicado el asunto no pero que ya muy es muy un delicado. hecho es un hecho sí es un hecho nos tenemos que ajustar
8: pero alguien va a pagar mira un producto compostable cuesta más de 3.5 veces más que el producto tradicional alguien va sí. a pagar va a acabar pagándolo
2: bueno, pues estemos en contacto Y a ver cómo cómo va esto, Aldimir Muchas gracias por lo pronto sí, presunto, siempre un Gracias Igualmente es, es Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico Es que es una cultura Ahorita, este, pues en la playa ¿Cómo? Cómo Dejan Ejá. todo, o sea, mal Vamos a hacer una pausa, volvemos, no se vayan
1: Regresamos con más de Me Lo Dijo Vela por Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio. ¿Están pensando en invertir en un negocio y no saben cuál les conviene más? Sorbete Pop es su mejor opción. La revolución de las bebidas de tapioca llegó para quedarse. Conozcan más acerca de este gran negocio. Comiencen el año con su propia franquicia. Adquiéranla desde 400 mil pesos. Pregunten por nuestras promociones de 2021. Encuéntrenos en Facebook como Sorbete Pop y en Instagram como Sorbete-Pop. Para mayor información, llamen al 5550. 5592 92 63 81 o escríbanos a contacto arroba sorbetepop.com.mx. Regresamos
1: en Me Lo Dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 55 21 53 71 26.
2: pruebas todas mal, todo mal bueno, estamos de regreso y ya les hemos comentado desde que pues inició la eh, aplicación de la vacuna en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Coahuila, que ha habido muchos problemas. En ese sentido, hay denuncias de que pues médicos que no están en la primera línea de batalla están en una supuesta lista para aplicarse la vacuna, médicos que sí están atendiendo a pacientes COVID no están en esa fila y eh, pues hay protestas ¿no? en ese sentido, hay denuncias en ese sentido. La doctora Ana Paola del Cocío, ella es endocrinopediatra, a lo mejor ustedes ya vieron este video porque se hizo viral, está circulando en redes sociales, ella anuncia que decide renunciar a su puesto, ante el gandallismo y las amenazas recibidas tras cuestionar que la vacuna COVID se está aplicando a personal administrativo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y no a los médicos y agentes de primera línea de combate al coronavirus. Yo la tengo en la línea telefónica. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Ahora desempleada o cómo está el asunto?
13: Pues yo ya dejé de trabajar en ese hospital el último día del año y ya no tengo otro contrato.
2: A ver, dime algo, porque después de tu video, eh, y la verdad también pues muchos colegas tuyos que han salido en tu apoyo, la directora del Hospital de Pediatría del Siglo XXI dice que no hay casos de influyentismo y que además tú ya no trabajabas desde octubre ahí en el hospital. ¿Cómo está? El co cómo, co ¿Cuál es tu estatus en el hospital? ¿O cuál era hasta antes de tu renuncia?
13: Yo fui contratada como 08, que eso es un contrato temporal que se renueva cada 15 días. Desde uh -huh. octubre ya no estaba directamente en equipo covid pero he seguido atendiendo pacientes con síntomas respiratorios moderados graves, sospechosos de COVID, mientras esperaban el resultado confirmatorio de PCR. Muchos de estos pacientes resultaron positivos. De hecho, uh -huh. el día de mi denuncia, atendí a una paciente que ya fue confirmada positiva. Entonces, pues en la práctica yo continuaba en riesgo, llevo meses trabajando con el riesgo de infectarme, pero siempre con la mejor disposición de atender desde la primera línea. Y no es fácil, he tenido mucho miedo. Lo que yo solicité fue que personal ya vacunado nos apoyara para la atención de estos pacientes sospechosos, mientras yo seguía esperando mi turno para ser vacunada. ¿Tú estabas respuesta... en alguna lista, tú? Es, es que las listas no, te no son todavía las listas no están eh, publicadas no se tiene acceso a ellas se le notifica de manera personal a mm. las personas que el día siguiente iban a recibir la vacuna entonces por ejemplo hoy en la tarde estarían llamando a los que mañana recibirán la vacuna entonces realmente no hay un acceso libre a las listas
2: y a ti Pero te yo no había sido notificada. No había sido notificada y tú sí estabas trabajando todavía hasta el último día en ese hospital, a pesar hasta de que hasta el
13: último día trabajé con pacientes respiratorios y una paciente que atendí el día de mi renuncia, después de haber sido amenazada de que de no acatar la orden de laborar en esa área se me consideraría como abandono laboral. Y esa paciente que atendí el día de mi renuncia ya fue confirmada
2: positiva. ¿Y entonces tú exigiste que se te aplicara la vacuna o cómo es que empezó no, todo eso? No, no, yo jamás exigí que se me aplicara la vacuna. Yo
13: esperaba mi turno para ser vacunado. Lo que solicité fue que personal ya vacunado, porque habría, había otros compañeros que ya habían recibido la vacuna, nos apoyaran para la atención de estos pacientes mientras yo seguía esperando mi turno,
2: ya eh, pero además denuncias también que había personal administrativo que se había agandallado las las vacunas
13: pues en el pasillo se comenta cu cuando te tocó la vacuna que si han tenido dolor en el sitio de la aplicación o por ejemplo el día de mi renuncia los llevaron en un camión a vacunarse y pues personal que no estaba en primera línea asistió a vacunación.
2: Ya, y la directora del hospital dice que eso no es cierto.
13: Pues tendrá que abrir una investigación correspondiente para llegar al fondo de este asunto, pero pues yo quise levantar la voz de forma pública para que se tomen las medidas correctivas y que se corrijan las irregularidades, ya que el esfuerzo que hizo el gobierno y la Secretaría de Salud en conseguir la vacuna tiene que ser en pro de toco. Se tiene que vacunar primero a los que están en primera línea para que
2: continúen atendiendo a los enfermos. Pues sí, eso es, de, de hecho eso es lo que se había planteado, ¿no? Pues para eso ya está
13: de manera disponible la Política Nacional de Vacunación que es un documento que se puede consultar en línea donde está estipulado el orden en el que se va a llevar a cabo la vacunación
2: Ya este pero es que pues las listas, pues no hay listas porque me dices que te dicen de un día a otro mañana te toca
13: Pues es lo que los compañeros que fueron vacunados comentan
2: Ya eh, ahora, ¿tú renuncias por miedo, renuncias por indignación? ¿Qué, qué, ¿Qué te mueve a renunciar?
13: Pues la falta de empatía y el miedo, el cansancio de seguir en primera línea y el no obtener una respuesta y un apoyo de la gente con la que he estado trabajando. Mm.
2: Ahora, hay muchos colegas que te han apoyado después de esto, ¿no?
13: Pues ojalá se atrevan, como hoy pidió el presidente, a levantar la voz, a denunciar irregularidades para que
2: sigamos combatiendo la corrupción. Hay una protesta que se está llevando a cabo que de hecho también es para brindarte apoyo a ti, Ana Paola. Eh, y yo tengo en la línea también, y lo podemos escuchar ahora, y pueden hablar entre ustedes a Rafael Soto Cruz. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas, Rafa? Eh, lo Rafa. Escucho por ti, claro. Ah, se escucha fuerte y claro. Rafa, ¿tú dónde dónde trabajas y, y en qué trabajas? Cuéntanos.
15: Eh, ya habíamos platicado previamente, Adela, al inicio Ajá. de esta pandemia o en la parte intermedia. Yo soy vecino de aquí de Buena, vecino de la doctora Ana Paula, antes de que renunciara. Ajá. Desde aquí desde mi ventana alcanza a ver el hospital de pediatría del centro médico Yo trabajo como enfermero en el hospital de cardiología También del centro médico nacional siglo XXI
9: eh,
15: Soy vocero de, de la Unión y tuve el gusto de conocer a la doctora Ana Paola El jueves que me escuchó en el radio eh, Escuchó las denuncias que nosotros estábamos haciendo Con respecto a este, esta forma de usar a los contratos temporales Como carne de cañón respecto al influyentismo Que después le dijo gandellismo, suero bledo para el uso de los recursos, llámese vacuna, pruebas, cualquier otra, eh, incluso equipo de protección personal, que a veces se queden los jefes, a veces se quedan los mandos medios, no sabemos qué es lo que pasa, pero todos esos aviones que llegan de China no se reflejan, no impactan de forma directa a, a, a la vida de los trabajadores, porque si no, no nos podríamos explicar los 2000 eh, 390 muertos que de manera oficial tenemos al día de hoy, o los 184 mil contagiados en ambos rubros, ocupamos el primer lugar a nivel mundial.
2: Ahora, dime una cosa, Rafa: eh, 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 se siguen quejando de lo mismo, falta de insumos, ¿no? Y ahora con las vacunas, este, pues que no, no se ha articulado un sistema, no hay logística para la vacunación.
15: Es correcto, eh, incluso si pudiste ver una, pudieron ver fotografías de una protesta que tuvimos el primero de enero Hicimos una pinta muy grande ahí sobre Calzada Vallejo Donde con tres palabras podemos explicar de forma muy sintética los, los más graves problemas La simulación, es decir, crear números para aparentar algo que no es la realidad La improvisación, o sea, tratar de salir de los problemas eh, generando más problemas Haciendo las cosas a la y se va como se ha estado viendo las vacunas, en las la filas, eh, en, en las listas mal hechas, en la poca, en la opacidad de la publicación de quienes van a ir y acaban siendo puros jefes, pura corbata, puro funcionario, y por otro lado la represión. O sea si no funcionan estas dos cosas anteriores, ahora vamos y reprimimos al trabajador que levanta la voz, al trabajador que trata de decir eh, qué es lo que está mal les aventamos a los sindicatos para que los aplasten les aventamos a los funcionarios para que como en el caso de la doctora Paola se les desacredite se les eh, diga que ellos no les tocaba yo aquí le pregunto a la directora de pediatría si no es un hospital COVID ¿por qué? como salió ella a decir en el en el video que ya casi le tocaba a la doctora Ana Paola que eso no era un hospital COVID entonces ¿por qué ellos estaban vacunados estos funcionarios? Mm -hmm. Este es un caso reiterado y no es exclusivo de pediatría. También pasa en especialidades y en general en el sistema de salud. Entonces, pues así vamos a estar levantando la voz, como lo hicimos el primero de enero y hemos venido haciendo por más de desde ¿Van? el 25 de mayo siete meses. Van a
2: tener otra otra protesta.
15: Por supuesto, cuantas sean necesarias eh, en el transcurso de la pandemia estaremos. Pero nosotros... tienen
2: previsto ya, tienen fecha.
15: Eh, no, ahorita lo que tenemos, vamos a, vamos a llamar a un congreso, eh, por la misma situación de la pandemia, no queremos exponer a la gente a una movilización, claro. masiva no podemos uh -huh. llamar a un padre porque sería irresponsable, si tenemos a la sociedad de nuestro lado, y si tenemos una crisis, pues eh, eh, complicarla más. Eh, parando al, al, al buen servicio Entonces no podemos arriesgar a la gente No somos irresponsables eh, Obviamente estamos muy preocupados Vamos a seguir usando las redes Agradecemos estos espacios que se abren Porque les queremos aclarar En verdad esto no es un tema político, nosotros no somos preanistas, chayoteros, todo lo que nos han a veces dicho, nuestro tema es netamente sanitario, la salida a esto es es sanitaria, no es política, nosotros no estamos contra el gobierno, al contrario, les queremos decir dónde están malas cosas, que los sindicatos no hacen su trabajo... Eh, ...apoyando al trabajador y las genuinas demandas del trabajador... ...que se está muriendo, eso es lo que queremos decirle... ...no queremos aplausos, no queremos medallas... ...no queremos minutos de silencio, ya basta de tanta simulación. ...mejor volvamos a ver a doctores como la doctora Ana Paola... ...77 mil trabajadores temporales que el día de hoy... ...no saben qué va a pasar dentro de 15 días que no tengan contrato... ¿Qué es el caso
2: de Ana Paola? Ana Paola, tú nos decías que tu contrato pues, se renovaba o no cada 15 días...
13: Sí, cada 15 días se te notifica si hay un puesto laboral para que cubra.
15: Así es, en sí. el caso de la doctora hay otros 77 mil trabajadores a nivel nacional. Que, que están en la misma
2: condición.
15: Así es, y había antes de eso ya 86 mil trabajadores, nada más en la Secretaría de Salud, bajo este tipo de esquemas de contratación precaria, que pues que no generan antigüedad. Algunos no tienen prestaciones, eh, en verdad, en verdad, son problemas reales, no es un tema político, es un tema laboral. Y ahora que se están rasgando las ropas en el Congreso por el outsearching, pues que volvieran a ver estos héroes que van a aventar a la calle después de la crisis, o que ahora mismo se están contagiando y no tienen una certeza de lo que va a pasar, si se contagian, insisto, o fallejo. No, 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 son, no son materia de desecho, no son carne de cañón. Eh, eso es, es lo que les estamos pidiendo En vez de que los funcionarios vayan a, a, a vacunarse en primera fila Que pongan a estos eh, jóvenes Que se supone que son el futuro y son los héroes, ¿no?
2: Pues sí lo son, la verdad es que se la rifan todos los días, ¿no? México es el país con, lamentablemente, con más muertos dentro del personal de salud, ¿no?
15: Así es, así es
2: este, ahora a ustedes dos les consta que ha habido digo yo lo que puedo ver desde mi perspectiva es que al menos hay un gran desorden con las vacunas porque además pues son muy pocas vacunas para el número de, para, de, 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 de personas que están en el servicio de salud hay muy pocas vacunas han llegado muy pocas vacunas yo lo que veo es desorden ustedes lo que han visto es que pues sí hay agandalle pues.
15: Braza, hemos visto ambas cosas, paz. sí, gracias hemos visto ambas cosas, la, la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México tiene una extensa red de contactos a lo largo de 17 estados, y muy particularmente en la zona metropolitana cuando algo pasa el trabajador nos tiene la confianza de decirnos inbox en las páginas, eh, por whatsapp, está pasando esto, nosotros documentamos lo que pasó en chiratito hace cuatro o cinco días, cuando la gente llevaba más de seis horas esperando las listas eran un desastre, obviamente no era culpa del ejército, era, era culpa de las instituciones que pues había la gente despedida las listas para pronto y las tenemos ¿eh? tenemos las listas de la raza y hay gente que no tendrá por qué estar ahí y estar ahí anotadas también jubilados.
2: No, y yo vi eh, imágenes también en donde pues hay gente esperando la vacuna pero no hay orden, no hay organización, no hay una fila, ¿sabes?
15: Así es, así es, así es, no es adentro, adentro sabemos que yo creo que si hay alguien disciplinado son ellos, el problema es afuera, pero es un reflejo de la improvisación que ha venido haciéndonos perder vidas a lo largo de toda esta, esta historia, y después tiene la negación, no, 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 es que fueron ellos que no estaban de acuerdo, deben de dejar de negar la realidad trabajar en, 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 en solucionar esto, como, Pues haciendo públicas las listas de quienes van a estar al día siguiente, poniendo no claro. en orden. Van 43 claro. mil vacunas. ¿Se más ¿Pueden 36, pegar 45, ahí, no? La
2: ventana, pues.
15: Así es, así es, fácil como perder las unidades y decir mañana van estos en tales camiones, tan, tan. Ahora, van 43 mil vacunas, faltan 120 millones. En lugar de estarnos de no están y diciendo que no seguimos, desacreditando acreditando como chayoteros, deberían ir pensando en todo lo que les falta, empezar a ganar tiempo, que es lo que no hicieron cuando estuvieron haciendo declaraciones triunfalistas diciendo que había muchas camas vacías, que todo está bien, que la curva estaba domada. Ahora que tenemos 85% de saturación de nuestros hospitales, y en verdad se está desbordando el sistema, se están lamentando y dando de topes por no haber estado preparando a la gente para la conversión en
2: los hospitales que hoy es inminente Pero, hoy ¿qué tal si Polite? Pero, ¿qué tal si Polite? <risa> Les mando un abrazo a los dos, vamos a estar muy atentos y ya saben que este es un espacio abierto para todos. Gracias. Gracias, gracias Ana Paula. Elena. Gracias, al contrario. Buen día. ¿Qué tal, Sipolite? ¿Qué me, pero qué me dicen de Sipolite? ¿No? ¿Qué me dicen de Sipolite? Ay, hoy es lunes y Ay. está Reinita ya en la línea. No, aparte de todo.
3: Aparte aparte de de todo, todo por primera vez en mucho tiempo quiero ver la vespertina de hoy. Y sí, la vamos
2: a ver antes de dormir. Así es. Reinita, ¿cómo estás?
13: Hola, Vela,
16: hola, Maca.
2: Hola, <risa> hola. ¿Qué hacemos? ¿Cómo están? Sí, ¿qué hacemos? Hija, yo no he movido <risa> un dedo, esa es la verdad de las cosas.
16: Ay, justo eso estaba pensando que que cada vez, así como hay mucha gente entusiasta, que cada vez más se une al hábito de hacer ejercicio, de hacer una actividad física importante, también son muchas las personas que con esta con esta vida que estamos a la que estamos adaptándonos con el encierro, la pandemia, pues, también es mucha la gente en la que ha abandonado el hábito, porque no tenemos gimnasios abiertos, porque el mismo encierro de alguna forma nos, no sé, nos entristece, nos deprime, no nos dan ganas. Sobre todo las personas que estamos acostumbradas a salir, ¿no? A los cierros, al gimnasio, a, a que nos dé el aire, a correr, a caminar, en fin. Eh, es muy importante que no abandonemos este este hábito y que si no lo tenemos, lo hagamos parte de la vida. Es ahora cuando tenemos que ayudarle a esta situación y no... No dejarnos, no dejarnos porque son muchas las desventajas que corremos cuando sí. abandonamos el ejercicio o cuando no tenemos el hábito de hacerlo, ¿están de acuerdo? Así sí, completamente. que completamente, la verdad. Así sí. que es, es importante, yo más que espantarlos en esta ocasión quisiera como hacer como una alerta y una invitación y recordarles un poco, ya sabemos que hacer ejercicio tiene muchos puntos a favor, a nivel salud, a nivel anímico, incluso en nuestro estado de, de, de bienestar, de felicidad, que producen todos esos neurotransmisores que producen la felicidad y, y el estado de ánimo positivo. Eso es parte de lo que de lo que hace el ejercicio. Pero también quiero recordarles un poco lo que inmediatamente sucede cuando dejamos de hacer ejercicio en nuestro organismo, para que lo tengamos en cuenta, de repente decimos, bueno, tengo una semana sin hacer ejercicio, bueno, ya llevo 15 días. Señores, así se nos fue un año en pandemia. ...y seguimos, ¿no? Entonces, así se nos va la vida también... Eh, ...abandonando hábitos que son... ...que son beneficiosos para nuestra salud... ...entonces, quiero comentarles un poco estos puntos... ...recomendarles algunos ejercicios muy rápidos de hacer... ...que si bien pueden ser tediosos... ...cuando ya son muy repetitivos... ...esa es la opción que tenemos ahora... ...y tenemos que enfocarnos en lo que sí tenemos a la mano... ...en lo que sí hay... ...y no enfocarnos en lo que no hay... ...no puedo salir, no puedo ir al gimnasio... ...no puedo agarrar mis pesas... ...entonces vamos a enfocarnos en un punto positivo en el que podemos seguir activando musculatura, protegiendo articulaciones, mandando sangre a nuestras venas, a nuestras arterias, para que se adapten a este flujo sanguíneo y no poda, y no perdamos eh, eh, esta habilidad y esta actividad física que tanto bien nos hace. Por principio de cuentas, cuando dejamos de hacer ejercicio, nos volvemos a una vida sedentaria, nos aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque como les decía, las venas, las arterias son flexibles y se adaptan al flujo de sangre. Entonces si realizamos ejercicio regularmente, los vasos sanguíneos se ensanchan y eso ayuda a disminuir la presión arterial. Imagínense el bien que hace esto, si tomamos en cuenta el, el caos a nivel de salud que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando una persona tiene esto a su favor, combate mejor todos estos tipos, todo este tipo de, de enfermedades, ¿no?, que, que nos están afectando sobre todo ahora. Otra cosa que nos deteriora obviamente la condición cardíaca. porque pues no tenemos capacidad de ser resistentes con la respiración. El ejercicio regular nos ayuda a fortalecer el corazón. Nos mejora la salud cardíaca. Ahora, si estamos todo el tiempo en esta situación de sentados, viendo la tele, mejor ya voy a un videojuego, ya voy a hacer esta otra cosa, no voy a sentar acá, voy a...
2: O sea, di no al sedentarismo. Pues sí.
16: No, de, de, exactamente. O sea, es decir, no al sedentarismo y sí creo que... en cuando teníamos esta vida regular, el, el pretexto era la vida tan agitada ¿no? y tan precipitada en la que vivimos. Ahora tenemos ya, vamos a cumplir un año que estamos guardados en casa, que han bajado nuestra actividad física. Eso es súper eh, importante tomarlo en cuenta porque, claro, disminuyeron nuestras actividades físicas, disminuyó nuestro esfuerzo físico, digámoslo así. Por lo tanto, estamos más tiempo sentados, más tiempo en casa, más tiempo quietos. Eso atrofia nuestras musculaturas eh, deprime nuestras articulaciones eh, cartílago, todo lo que todos los organismos que están a, a, están todo el tiempo necesitando ser nutridos gracias al ejercicio en nuestro organismo, bueno, pues se deterioran y, y todo esto deja de, de suceder deja de funcionar, entonces este deterioro en la condición cardíaca sucede si llevamos una vida sedentaria este músculo se debilita poco a poco el corazón y provoca diferentes problemas y disfunciones, entonces es importante que, que hagamos ejercicios también que nos ayuden a tener un ritmo cardíaco que se acelera y que disminuye el nivel de intervalos, ¿para qué? Para que estemos todo el tiempo eh, con este bombeo de sangre, con este bombeo que hace el corazón en nuestro cuerpo, que manda todos los nutrientes que necesitamos en nuestros órganos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede también con este empeoramiento de la circulación sanguínea? Pues el estrechamiento de los, de los vasos sanguíneos como... Se debilita el corazón, hay mayor acumulación perdón del colesterol en las arterias. ¿Por qué? Porque justamente no está circulando. ¿Me explico? ¿Y qué es lo estamos haciendo? Estamos comiendo, estamos viendo la televisión en casa, estamos comiéndonos la garnachita, ¿verdad? La qué botanita. difícil está
3: este lunes. Qué difícil sí, está sí, este sí, lunes. Sí,
2: pero tiene sí, razón, es ¿verdad?
3: Que qué difícil está este lunes. Y pues luego... sí, los aeróbicos, no, sí. pues, eh. no hay que parar. En casa.
16: Yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta porque, como les digo, se nos pasan los días pensando, empiezo mañana o, ay, bueno, así como se me pasó una semana sin moverme, ya llevo seis meses, ya son ocho, ya son diez. Uf. ¿así no,
2: se yo nos iba paga? muy bien, de verdad yo iba bien. Yo
3: también. Hasta yo también. que ya no. Ayer ya intenté hacer ejercicio, <risa> hoy voy a intentar también.
16: Sí, chicas, no abandonemos, es importante. Yo creo que 30 minutos mínimo, todos podemos sacar 30 minutos de nuestro día para ejercitarnos en un nivel que sea, hasta cierto punto, moderado, exigente, que nos permita, porque, ojo, no confundamos el ejercicio con la actividad física. Una actividad física es, es planificada, tiene un objetivo. Me explico, una actividad física lleva eh, lleva sus metas, no no, no, debemos, no debemos confundirnos, es estructurada, es planear, es efectiva, siempre tiene un objetivo, fortalecer huesos, músculos, sistema cardiovascular, eh, potenciar, también un, un, una actividad física es potenciar relaciones sociales, mantener una bueno, buena
2: forma ya nos, fuimos. ya nos fuimos, ok Ya nos fuimos
1: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también
9: se escucha